0: Y seguí viendo, cuando el cordero abrió el primero de los siete sellos, oía al primero de los cuatro vivientes que decía con voz de trueno, ven, miré y había un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo viviente que decía, ven, entonces salió otro caballo rojo, al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz para que degollaran unos a otros, se le dio la espada grande. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer viviente que decía «Ven, mire, y había un caballo negro. El que lo montaba tenía una mano. En la mano, una balanza. Y oí como una voz en medio de los cuatro vivientes decía «Un litro de trigo por denario, tres litros de cebada por denario, pero no causes daño al aceite y al vino». Bueno, hasta aquí. Estos son los sellos de ese libro que, que se van abriendo. Los siete sellos, ¿vale? Los siete sellos, acordaos el siete de ese libro de la vida que el Cordero, eh, imagen de Cristo, va abriendo. Son pasajes misteriosos, eh. Cuando habla de los vivientes, eh, los vivientes son los... Eh, se, les ha, eh, se les ha dado el símil de los cuatro evangelistas, ¿vale? De los cuatro evangelistas, ¿no? Los, los cuatro vivientes, ¿no? Y de ahí el signo, ¿no? Esta imagen es preciosa, viendo cómo es Cristo, ¿eh? el que con dolor, aquí aparece pues, la misma muerte, no ha abierto el libro de la vida, una imagen para nosotros. La imagen del futuro es misteriosa, pero, pero la imagen de presente es que Cristo, Cristo con misericordia y justicia, con dolor y llanto, con su propia muerte, nos ha abierto a nosotros el libro de la vida, de manera que nuestra historia ¿eh? pues está bien hecha. Si la interpretamos y la vemos a la luz de Cristo, que es el que puede, ¿eh? Sanar nuestra historia, el que quiere sanar nuestra historia. Conocer a Cristo no es solo que empiezas una vida con Él, no es solo que empiezas una vida a su lado, sino que también todo tu pasado, ¿eh? Pues, pues puedes conocer que es asumido por Él, ¿no? Y ser sanado para ser salvado, ¿no? Que tu vida está bien hecha, está bien hecha pues porque es maravilloso, maravillosa, los ojos de Dios, a los ojos de Dios. Y Él quiere también sanar eso, ¿no? Romper las ataduras y hacernos libres. Romper las ataduras y hacernos libres. ¿Mm? Bueno, pues una palabrita, una palabrita. Mm. Y vamos a comenzar, vamos a comenzar con nuestros... Mm, con nuestro catecismo. ¿La habéis encontrado el número, lo tenéis, <ríe> lo tenéis. Ah, ya lo tenemos, joder, qué rápido, sí señora Antonia. 156, ¿Mm? 156. Bueno, vamos a recordar, vamos a recordar. La fe es una respuesta, la fe es una respuesta que damos a Dios al mismo tiempo que es un don que Dios nos da, ¿vale? Hay un encuentro de Dios revelado con nuestra capacidad de poderle conocer en Cristo y nosotros, si nos fiamos de su palabra, confiamos en su palabra, confiad siempre en la palabra de Dios, que es lo mejor para nosotros, la palabra de Dios. Si confiamos en su palabra, pues, pues vamos adelante, aceptamos, ¿no? Y esa es una fe íntegra, es una fe íntegra que estamos llamados a abrazar totalmente, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, de los cuales se encarga el credo. Pero eso ya lo estudiaremos, temporada 2, ¿os acordáis? ¿Vale? La fe tiene una serie de características. La primera es que la fe no está en tus fuerzas, es una gracia. Es un don sobrenatural que Dios te da. No está en tus fuerzas. No es que seas muy bueno, no es que seas muy guapo, no es que seas el mejor y como eres el mejor, ¿no? ¿Os acordáis ese pasaje? Te doy gracias, Señor, porque no soy como ese pecador público que está ahí atrás. Yo pago la mitad de mis bienes, el diezmo y hago no sé qué y no sé cuánto. Y, no. y el otro, perdón, Señor, porque no merezco ni mirarte a la cara. No merezco ni mirarte a la cara. No se atrevían a levantar la cabeza porque soy un pecador. Perdón, Señor. ¿Cuál creéis que bajo a casa justificado? Pues este, el segundo. El segundo, dice el Señor en el Evangelio. Eso es la fe. No un qué bueno soy, qué bueno soy. Que lo hago todo y cumplo todo. No, sino... Qué grande eres, Señor, y yo qué pequeño, y mis pecados, y cuánto te necesito. Porque en cuanto me pongo a hacer el tonto, en cuanto... Me, es que me alejo de ti como el hijo pródigo. O vivo en tu casa sin hacerte caso, como le pasa al hijo mayor. No tengo fe por mi fuerza, sino porque tú eres bueno. Bueno. Pues esto es la dinámica de la fe. Está muy bien expresado en esta parábola del, del publicano y el justo. ¿eh? El justo que creía que no necesitaba de Dios, simplemente iba a contarle a Dios lo maravilloso que era, y el publicano que, pues que como la madre Teresa, tengo sed, tengo sed, ¿eh? tenía sed de Dios, aunque no se lo consideraba merecido. No es que lo merezcamos, es que Dios es muy bueno. Lo que os digo, ¿no? Era tan bueno que ha ido al cielo, no. Es que Dios es muy bueno, como Dios es muy bueno, ha abierto las puertas del cielo. Pero este no va a ir al cielo por ser muy, muy bueno, sino porque Dios es muy bueno. Y si ha acogido su palabra, pues el Señor pues, pues tiene misericordia, ¿no? Del pecador, del contrito, del que se sabe humilde, del que se sabe pobre, claro. Porque Dios es amor, Dios es misericordia. Cuando tú vas creyendo que te lo mereces, te pones tú como si fueras Dios tú como si fueras Dios eso pasa a veces, ¿no? yo vengo a confesarme, ¿cuáles son los pecados? no tengo no mato, no robo, soy muy bueno pero hombre, es que hay más cosas además de matar y robar. ya, yo no las tengo pues entonces no te puedes confesar tienes que ir a Roma en Roma hay un edificio y ponen el timbre, oficina para las causas de los santos donde se canoniza y se beatifica y además al timbre y le dices, yo soy muy bueno, no mato ni robo canonícenme entonces ya allí pues se encargan. <ríe> es una broma. ¿Entendéis? Entonces la fe hay que reconocerse pobre y es una gracia, ¿vale? Y al mismo tiempo, al mismo tiempo, es un acto humano. Es un acto humano. Es una gracia que mueve nuestra libertad de decir sí. Pero no es que sean nuestras fuerzas, no es un acto humano por nuestras fuerzas, sino que es un acto de pobreza, es un acto de humildad. Es un acto de corazón contrito, decir si a Dios seguirle. ¿Mm? Muy bien, pues eso estuvimos subiendo esta definición de Santo Tomás ayer, creer es un acto del entendimiento, potencia del alma de entendimiento, que asiente a la verdad divina, por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia, es decir Dios nos da una gracia, nos presenta la verdad de quién es Él y nosotros hacemos un acto libre con nuestro entendimiento de decir sí y eso es entregar nuestro entendimiento a Dios, ahí lo tenemos ahí lo tenemos, <ríe> muy bien, muy bien una gracia que podemos y debemos buscar y por supuesto pedir, la fe se pide y es muy bueno decir Señor aumenta mi fe, creo Señor pero aumenta mi fe, Señor mío y Dios mío, hay que buscar. El Señor te busca, pero búscale. ¿eh? Y hay que pedir. Y yo creo que esto hay que pedirlo todos los días. Señor, aumenta mi fe. Ilumina mi inteligencia, inflama mi voluntad. Aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe. Bueno, pues vamos ya con el punto número 156. Vamos a hablar hoy, ya que hablábamos ahora del entendimiento, que es como acabamos hablando ayer, ¿no? De cómo es un acto libre de mi entendimiento, a Dios que me revela su voluntad, su voluntad sobre mí es amor, ¿vale? Pues vamos a ver la relación entre la fe y la inteligencia, que es donde reside el entendimiento, la capacidad de entendimiento, ¿eh? la inteligencia, esa potencia del alma. Punto número 156. Vamos allá. Vamos allá. El motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como verdaderas e inteligibles a la luz de nuestra razón natural. Esto es denso. ¿eh? Creemos a causa de la autoridad de Dios mismo, que revela y que no puede engañarse ni engañarnos. Sin embargo, para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de pruebas exteriores de su revelación. Los milagros de Cristo y de los santos, las profecías, la propagación y la santidad de la Iglesia, su fecundidad, su estabilidad son signos certísimos de la revelación divina adaptados a la inteligencia de todos. Movidos de credibilidad, y que muestran que el asentimiento de la fe no es en ningún modo un movimiento ciego del espíritu. Uh. <ríe> bueno, hemos leído un montón de cosas, de definiciones que pertenecen a una constitución dogmática del Concilio Vaticano primero, ya no del segundo, sino del primero. Dei filius, Dei filius, ¿vale? Que habla de la revelación de Dios, ¿vale? Igual que ¿Cuál es el documento del Vaticano II donde nos habla de cómo es la revelación de Dios? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? La de Verun, ¿vale? Pues en el Vaticano I, que es un concilio que empezó y que no terminó... Sí terminó, pero no terminó oficialmente. Hay unos temas ahí divertidos. Otro día os cuento, ¿vale? Eh, no se cerró, ¿vale? Pero sí le dio tiempo a sacar algunos documentos. El que habla de la revelación se llama Dei Filius, ¿eh? Dei Filius, en este, en este documento eh, se apoya luego el Concilio Vaticano II, ¿vale? Y, y la Dei Verbum, ¿vale? No Verbum Dei, Dei Verbum. <risa> Entonces, bueno, básicamente lo que se explica y lo que, lo que dice aquí, para mí la, la frase más clave de lo que os de lo que os he leído es... A ver, es que no la he subrayado. que Dios da signos certísimos de su revelación adaptados a la inteligencia de todo. Es decir, Dios nos da la fe adaptada a nuestra capacidad, a nuestra inteligencia, para que nosotros podamos comprender y comprendiendo mover nuestro entendimiento hacia Él, ¿vale? Hacia Él. Eh, ¿Qué sabe más? ¿Un adulto o un niño? Depende. Bueno, normalmente un adulto, ¿vale? Un adulto, un adulto eh, ¿qué hace un adulto? Pues fijaros, un adulto que quiere explicar algo a un niño, rebaja el lenguaje, lo hace comprensible a la capacidad de inteligencia de ese niño. Este niño es inteligente, ¿vale? Pero no tiene todavía muy desarrollada esa capacidad del uso de la razón, eh, esa capacidad, ¿vale? Conceptual, bueno. Entonces el adulto al niño le pone, le explica las cosas de manera que pueda entenderlas, pueda entenderlas, pueda comprenderlas, ¿vale? Un ejemplo que escuché a Diego Blanco, ¿no? Que, que me gusta mucho, ¿no? Cuando un niño va a meter los dedos en el enchufe, ¿vale? No le dice... ¡Eh! Niño, si metes ahí los dedos, ¿eh? si metes ahí los los dedos, lo que, va su lo que va a suceder es una reacción, la electricidad entrará en tu cuerpo y se te producirá una parálisis de no sé qué sino que al niño le dice, caca, caca no metas ahí los dedos, está, y el niño lo entiende porque así si mira el concepto caca algo que no se debe tocar ¿vale? ¿entendéis? y lo entiende, pues Dios ¿eh? en su pedagogía divina, ¿vale? y en su revelación ¿vale? que es, pues desde luego, Dios es infinito, nunca dejamos de conocerle, nunca se agota su conocimiento sobre él, ¿vale? Nunca. Nos presenta las cosas de un modo que nosotros podamos entenderlas, comprenderlas y asentir, ¿vale? De manera que nuestra razón pueda verse interpelada y podamos responder, responder, lo que Dios revela son grandes verdades, ¿no? Que Dios es amor es una verdad enorme. Si comprendiéramos el amor que Dios nos tiene, moriríamos, dice el cura de Ars. ¿eh? Y es verdad. ¿eh? Es un amor tan grande, tan inmenso, ¿no? Vale. Dios nos ha revelado cosas muy grandes, muy grandes, muy grandes. ¿eh? Con una autoridad que no quiere engañarnos ni nos engaña. Dios se revela en verdad, no busca engañarnos, no busca... Imaginaos que quisiéramos engañar a un niño. ¡Qué fácil sería! Y por otro lado, ¡qué malos seríamos nosotros! ¿no? Pues Dios que es amor solamente puede amar. En Él no cabe la mentira, no cabe el engaño, no cabe el error, no cabe la mala intención en Dios. Eh, sino que todo es por amor. ¿vale? Pues se revela sin engaño. Sin engaño ninguno. Sin engaño ninguno. Y nos ha dado una serie de pruebas exteriores de su revelación, para que nosotros podamos comprender, igual que el niño comprende el enchufe, ¿vale? Signos adaptados a nuestra inteligencia. Y aquí se pone algunos ejemplos. Por ejemplo, los milagros de Cristo. Los milagros. El Señor hablaba palabras y hacía milagros. Claro, no hay que quedarse solo en los milagros, ¿no? Dice el Señor, lo hemos leído esta semana en el Evangelio. Claro, sí, sí, me seguís. Me seguís porque os he dado pan. Pero, hay muchos dejaron de seguirle, ¿no? No solo el milagro, el milagro es para llevarnos a Dios, no para quedarnos en que Dios es muy milagroso, es que cuando me hace falta, eh, Virgen Santa, Virgen Pura, que apruebe esta asignatura, pero luego me olvido de Dios. No, pues, los milagros de Cristo y de los santos no son para que caigamos en superstición o para que usemos a Dios según nuestros fines. Eso es propio de la religiosidad natural. Y es una tentación tener una relación con Dios de religiosidad natural. Me acuerdo de Santa Bárbara cuanto truena, ¿no? Como dice. O de Santa Rita, de quién era, no me acuerdo. Bueno, pues. sino que los milagros de Cristo y de los santos son pruebas, pruebas, de su revelación de amor, de la revelación de amor. Igual, los milagros de los santos no es para que la gente diga que buenos eran los santos, sino para qué. Para llegar a Dios, para llegar a Dios. Ningún santo por sí mismo ha dicho, oye, qué bueno soy que he hecho un milagro. Bueno, no, para nada. Desde los apóstoles, que son los primeros que hacen milagros. Es para gloria de Dios. Así lo dice San Pablo. Así lo dice San Pablo, ¿no? Bueno, pues los milagros son para interpelarnos, para interpelarnos, para mover nuestro entendimiento, para poder entender mejor a Dios desde un, algo que nosotros podamos entender mejor. Por eso la predicación de Cristo, ya estudiaremos esto, la predicación de Cristo siempre va acompañada de milagros. Hoy hay muchos milagros que son de carácter moral. El mayor, sin duda, es la unidad y el amor entre los cristianos, que no siempre se da, que no siempre se da. Los primeros cristianos cuentan que creían, por, la gente creía por cómo se amaban entre ellos. En un mundo que cada vez se, se hace más separaete, se separa más, ¿vale?, vivimos más el individualismo, nos importamos menos, ¿no? Esto quizá nos está haciendo reflexionar, esto del virus, ¿no? Eh, pues, pues, ¿qué es lo que, que va a evangelizar? Pues, ¿qué va a evangelizar? Pues, sin duda, la predicación desde el testimonio y la experiencia y los signos de unidad y amor entre las comunidades cristianas. Tengo duda. No tengo duda. Porque es que por mucho que queramos vivir individualmente con todo hecho, con todo hecho, ¿eh? necesitamos el amor incondicional, necesitamos amar y ser amados, aprendernos a querer, necesitamos tener hermanos, por mucho en que nos empeñemos en que no, y en que todo tiene que ser cada vez más individual y más, ¿no? necesitamos, yo, si algo me doy cuenta estos días, cada vez que me conecto aquí con, con gente, es decir, jo, es que la, la iglesia es comunidad, es, estrato personal. Necesitamos, hermanos. Necesitamos unos a otros, ¿no? Para amarnos. Y ese amor ya es un milagro moral, ¿no? Sobre el que se apoya toda la predicación y toda la catequesis. ¿Cuál es la predicación? Pues la predicación que Dios es amor se demuestra. No con un amor brandy blue. Dios es amor hasta el extremo de perdonar a sus enemigos. Pues se demuestra así. Dios se ha entregado por amor. Y ¿Sí? ha dejado la en última, la última cena la Eucaristía, ¿no? Sacramento de su entrega, sacramento de amor, sacramento un caritatis, la llamó Benedicto XVI, ¿no? sacramento de caridad. Bien, pues, pues ahí tenemos, por supuesto, los sacramentos son milagros, son intervenciones de Dios, son intervenciones de Dios. Bueno, pues para poder entender, aquí dice también, las profecías. Las profecías, ¿no? Las profecías. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, que ya hemos aprendido estos días anteriores, al leer el Antiguo Testamento, lo que se da cuenta, y lo que nos damos cuenta, ¿eh? es de cómo hay profecías que hablan de Cristo y que hablan de Dios y que se han cumplido. Que se han cumplido. Eso interpela nuestra razón. Es decir, ¿cómo es posible que Isaías o los Salmos o Malaquías, hablaran de cosas que pasaron siglos después? ¿Cómo es posible? Pues pues eso también es una provocación a nuestro entendimiento y un modo del Señor decirnos me estoy revelando, esto es verdad, son pruebas, ¿vale? Y luego dice aquí, dice aquí, los milagros de Cristo y de los santos, las profecías y la, la propagación y la santidad de la Iglesia, eso es a lo que me refería antes, con el amor y la unidad, la propagación y la santidad, es decir, no se puede predicar sin obras, Dice la carta a Santiago. No puedes estar todo el día predicando una cosa, pero luego hacer la contraria, porque eso demuestra corazón indiviso. Eso demuestra división de la persona. Eso demuestra, además, probablemente internamente un gran sufrimiento. Hay algo ahí que chirría, que chirría. Y cuando algo chirría, no es solo que la persona tampoco hay que juzgarle decir, mírale, qué tonto que nos dice aquí, nos da consejo. Hay un gran sufrimiento. Hay un gran sufrimiento detrás, hay una gran lucha. Intentamos disimular, ¿y qué pasa? Que chirría, ¿qué pasa si tú tienes una puerta que chirría y Tratas de disimular y mientras la cierras toses. <coughs> pues la puerta sigue chirriando. ¿Qué pasa cuando tú ahí, hay ahí algo todavía que no está curado? Algo que no es verdadero en tu relación con Dios. Algo que, que chirrías, por mucho que prediques, por mucho que... que chirría y a veces se nota más de lo que nos creemos <risa> bueno pues 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 eso no esa unidad de vida lo que da es propagación de la santidad yo conozco un cura que siempre me dice eh, me ayuda mucho no porque ya a veces le digo ojo estos problemas y ahora y, 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 la, y que poco ahora cuenta la voz de la iglesia, de la verdad, de la razón, de cuántas cosas, ¿no? Cuánta impotencia sentimos a veces. Me dice, y mira, ¿sí? tenemos que ser muy santos. Tenemos que ser muy santos. Ante el mal, el mal no se contrarresta con mal. No. Eso es el yunque. Me decís que nunca hablo del yunque. El mal no se contrarresta con mal. El mal se contrarresta con santidad. La radicalidad en el mal se vence con radicalidad evangélica. Santo sonada. <ríe> radicalidad. Radicalidad en la verdad, radicalidad en el amor, radicalidad en el bien. Radicalidad en la relación con él. Radicalidad de discernimiento, radicalidad de entrega. Es así. Así se contrarresta. No es mal por mal, porque entonces hacemos de la fe, como digo siempre, otra ideología más. Una ideología, al final, que busca sus intereses y a la cual pues, no le importa hacer el mal para conseguir esos intereses. Y del Evangelio mana un principio moral clarísimo, que es que el fin no justifica a los medios. Y eso no todo el mundo lo tiene tan claro. El fin no justifica los medios. Lo que quiero conseguir puede estar muy bien y ser muy bueno, pero si esos medios son ilícitos si para vencer el mal hay que ser peor y venciendo el mal llegas al bien pero tú te vas a hacer malo pues eso es moralmente inaceptable según el Evangelio, según la doctrina la tradición de la Iglesia, ¿no? Lo contrario que es ser muy santos. Muy santos, como el siervo de Yahvé. Vivir es el sermón del monte. Desde la verdad, sin tener miedo a decir la verdad, pero con caridad. Sin ser un pelele buenista. Siempre unidas, verdad y caridad. Bueno, pues eso, ¿no? Los milagros, las profecías, la propagación y santidad de la Iglesia, la fecundidad... De la Iglesia, es decir, el bien es fecundo, el bien se multiplica. Dice San Vicente de Paul, que es un santo muy querido aquí en Maldemor. Aquí hay padres Paules, hijas de la caridad, uy, que él fundó. Dice que. que el bien no hace ruido. Y el ruido no hace bien. <ríe> Para pensar, el bien no hace ruido. Y el ruido no hace bien. ¿Entendéis? Esto se explica solo. Es decir, el bien no busca hacer ruido. Y el hacer ruido no nos hace bien. No hace el bien. Se nos ha ido, se nos ha ido el wifi, ya lo tenemos otra vez, perdonad, <ríe> se nos ha ido el 3G. Bueno, ¿cuál es el bien que no hace ruido? El que se hace en el silencio. ¿Cuál es el que se hace en el silencio? El crucificado. ¿Dónde se cumple el sermón del monte? ¿Dónde está el siervo de Yahvé del que habla Isaías hasta en cuatro ocasiones? Aquí, en la cruz, crucificado. El bien no hace ruido, el ruido no hace bien. ¿Qué había alrededor de Jesús? Ruido, risa, burla... Pero ¿qué hay en la cruz? Silencio, aceptación de la voluntad de Dios. Así se construye, así se construye. Qué bonito. ¿Mm? Muriendo, destruyó nuestra muerte, resucitando, restauró la vida. El bien no hace ruido, el ruido no hace bien, San Vicente de Paul. ¿Mm? Por eso, todo el bien que hagas, aunque nadie lo vea, aunque nadie se da cuenta, aunque nadie te aplauda, Está bien, si está puesto en Dios, se multiplicará, crecerá, aunque sea muy distinto. No has visto los árboles, qué distinto crecen. Digo, qué, qué, qué lento crecen, pero no dejan de crecer. La vida del árbol, las flores, los frutos, ¿eh? la sombra que da cada vez más grande, como un granito de mostaza, sale una planta enorme, pero lo hace despacio. Despacio. Qué lento es hacer el bien. Y qué rápido es hacer el mal. Qué lento es construir y qué rápido es destruir. Cuánto cuesta el amor a los hermanos y qué rápido nos podemos cargar ese amor. Bueno. Pues esa es la verdadera fecundidad. Y la estabilidad, la estabilidad. La estabilidad requiere, a veces, no solo crecer, sino es mantener estable el bien. ¿Mm? Vamos a leer otro puntito, chicos. <coughs> Punto número 157. 157, la fe es cierta, más cierta que todo conocimiento humano porque se funda en la palabra misma de Dios, que no puede mentir. Ciertamente las verdades reveladas pueden parecer oscuras a la razón y a la experiencia humanas, pero la certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz natural de la razón mil dificultades no hacen una sola duda. Mm, qué buena frase esa. De, de John Henry Newman. ¿Mm? Newman, que ya es santo, aquí no aparece como santo, el cardenal Newman. Tiene una historia preciosa, ¿no? Eh, en Apología probita su a la cuenta. Y bueno, pues él es converso del anglicanismo, se convierte. Se convierte porque, porque mediante la razón de. Pues que la Iglesia Católica ha ido conservando esa, esa verdad, ¿no? No, ¿no? Y la tradición de la Iglesia, ¿no? Entonces llega un momento en que se convierte, ¿no? Y, y su conciencia, pues, no, pues que dice es que no puede hacer otra cosa que, que aceptar esta fe, ¿no? Bueno, pues la fe es cierta. Es cierta, más cierta que todo conocimiento humano. ¿Mm? Puedes, tener, ¿eh? Puedes tener un montón de dificultades puedes tener un montón de preguntas todavía, seguro. Seguro que estos días algunas de tus preguntas se responden, pero tendrás otras muchas. Pero pese a todo, lo que está diciendo aquí el catecismo, es que aunque tenemos muchas preguntas, aunque tenemos muchas preguntas, ¿vale? La fe da una certeza de que lo que es de Dios, ¿vale? Es revelación, da respuesta a todo, aunque no conozcamos todo aunque tenemos toda una vida para conocer a Dios y una eternidad en el cielo para estar con Él. La fe da certeza. ¿Por qué? Porque Dios no puede mentir. Dios es amor, Dios es el sumo bien, la suma belleza y la suma verdad. No es un Dios que se contradice. Dios no, Dios no puede contradecirse, ya lo estudiaremos. Dios no puede contradecirse. Por eso no puede hacer un bocadillo tan grande que Él mismo no se pueda comer. Por eso no puede decir la verdad y la mentira al mismo tiempo, ¿no? La mentira es una falta de verdad. Pero Dios es la total verdad. Entonces, a la total verdad no le falta nada. La mentira no es de Dios, no es un atributo de Dios. Es una consecuencia, es una elección libre. Es una elección libre nuestra. nuestra. Del demonio también, el príncipe de la mentira es llamado, ¿no? Estaba leyendo ahora, antes de empezar, como os he dicho, he vuelto a leer El Señor de los Anillos. Un capítulo donde tienen al mago malo, que es Saruman, ¿no? Que es Saruman. Y hay todo un capítulo que es un auténtico exorcismo. Una conversación de Saruman con, con Gandalf y otros que están ahí en su torre. ¿no? Esto para los frikis que os guste como a mí. <ríe> y, y, y él habla muy bien. Este Saruman, el mago malo, habla muy bien. Entonces trata de embaucarles. Dice, andad, cuidado con sus palabras. Entonces, dice palabras, se apoya en verdades para contar mentiras. ¿Cuánto os ha costado esta batalla? Tal? Y es verdad. Uniros a mí porque así... Y entonces ya les cuenta una mentira. Y me gusta, me gusta, ¿no? Me gusta. Es en el segundo libro, el capítulo 10. Me ha gustado mucho releerlo. El demonio siempre actúa así. Príncipe de la mentira. No camino, verdad y vida, que eso es Dios. Jesús, camino, verdad y vida. No, el demonio es llamado príncipe de la mentira. Actúa así. Te cuenta una verdad para mentirte. Cuánto sufres en tu casa, ¿eh? Qué pesados tus hijos, tu marido, tu mujer. Y es verdad, a lo mejor has tenido un mal día. Mándales a... Búscate otra familia. Búscate otro, otra, otra. el smart por mal. Te cuenta una verdad para contarte una mentira. Siempre es así. Siempre es así. Qué cansado estás hoy, ¿eh? Qué cansado. Es pues que trabajas mucho, ¿eh? Pua, haces una de cosas... Mira, estos no hacen tanto. Si hubieran tenido lo que tú... Pues es verdad, a lo mejor. Para contarte una mentira. No reces. No, ya soy a misa. No te juntes hoy con tus hermanos. Si es que te lo mereces. Si es que no te entienden. No te entienden. Solo yo te entiendo. ¿Quién eres tú? No, no. Solo tú, tú mismo te entiendes. Tú mismo, tú mismo. Porque además... El gran triunfo del, del demonio, dice C.S. Lewis... En las cartas del diablo a su sobrino es hacernos pensar que no existe. Esa es la mayor tentación y el mayor triunfo. Hacernos pensar que no existe. Que eres tú. tú. Pues no. En Dios no cabe la mentira. La fe es cierta. Cierta. No es un engaño. El engaño es propio del otro. Y la fe, aunque no respondas todo en el momento, te da una certeza de que hay verdad y que tú puedes conocer esa verdad. De manera que el Señor te ha llamado a seguirle, ya irá respondiendo. Ni Pedro ni el resto de apóstoles lo sabían todo al principio, fueron siguiendo al Señor. Y después de la cruz todavía tenían dudas y, y siguieron siguiendo al Señor y se encontraron con el resucitado y y después tuvieron ahí sus dificultades ya cuando los hechos de los apóstoles se narran y claro pero ¿qué les dio la resurrección? la certeza de que Dios era la verdad porque toda profecía estaba cumplida porque los milagros eran ciertos porque el bien él lo hizo sin hacer ruido. Y murió tal como, como predicó. Cumpliendo ese sermón del monte. ¿Dificultades? Claro. ¿Seguir a Dios trae dificultades? Un montón. No te van a faltar. No te van a faltar. Pero en tenía a nadie. No, no te creas que solo sufres tú. lo sufres tú. Que no pero 10.000 dificultades no hacen una sola duda. Una cosa es tener dificultades y por las dificultades te entra mejor la tentación porque se apoya en una verdad. Tienes dificultades para contarte una mentira. Dios no existe o lo que queráis. Poned ahí lo que queráis. Una cosa es tener dificultades y otras dudas. 10.000 dificultades o 100.000 o un millón no hacen una sola duda. Tú puedes tener dificultades, pero una fe firme, claro... Bueno, ¿se entiende? John Henry Newman. Juan Enrique Newman dice aquí, que lo traducen. Punto número 158, chavales, chicos, hermanos. La fe trata de comprender. La fe trata de comprender. Es inherente a la fe que el creyente desee conocer mejor a aquel a quien ha puesto su fe y comprender mejor lo que ha sido revelado. Un conocimiento más penetrante suscitará a su vez una fe mayor, cada vez más encendida de amor. La gracia de la fe abre los ojos del corazón, dice Efesios 1.18, para una inteligencia viva de los contenidos de la revelación, es decir, del conjunto del designio de Dios y de los misterios de la fe, de su conexión entre sí y con Cristo, centro del misterio revelado. Ahora bien, para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Así, según el designo, perdón, según el adagio de San Agustín, cree para comprender y comprende para creer. Wow. La fe es comprender. Esto es a lo que íbamos. Tendrás dificultades, pero cada vez irás comprendiendo más, comprendiendo cada vez más, ¿no?, no puedes poseer a Dios, porque si poseyeras a Dios, no sería Dios. ¿Qué es poseer? Tener y hacerlo tuyo, solo tuyo. ¿Eh? Mi tesoro. Puedes poseer un ídolo, igual que... Y en realidad el ídolo te engaña, igual que, que Gollum es engañado por el anillo. ¿no? Porque en realidad hay fuerzas ocultas ahí que le están poseyendo. Cuando tú haces un ídolo de algo, de tu tiempo, de ti mismo, de tu te crees que lo posees, quieres poseerlo, pero en realidad te está quitando vida, porque estás dando tu vida a algo que no salva, porque no termina de llenarte, porque continuamente te la pegas en la insatisfacción, porque cada vez te va dejando más vacío. Esos son los ídolos, esos son los ídolos del joven rico. Nos creemos que los poseemos, pero no los poseemos, en realidad ellos nos poseen a nosotros, ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Cuáles son esos bienes? El joven rico, vuelvo al joven rico. No quiso seguir a Jesús porque era muy rico. Él poseía los bienes, o los bienes le estaban poseyendo a él. Y era incapaz de ser libre y romper sus ataduras para irse con Cristo. Esos son los ídolos. Se entiende bien. Siempre hablamos de esto, es que va saliendo todo el rato esto, ¿no? En cambio la fe, la fe te hace libre, vas comprendiendo cada vez más. No puedes poseer a Dios, porque Dios te supera, su amor te supera. Entonces, es Dios el que te ama a ti, el que no te posee en un sentido posesivo, de, sino que te quiere, te ama. El amor verdadero no es posesivo, egoísta, es libre. Uh -huh. Entonces, la fe es ir comprendiendo cada vez más, cada vez más buceando en ese mar que es Dios, ese océano inmenso, que nunca termina de, de descubrir. Estamos llamados a un conocimiento cada vez más penetrante y cuanto más penetras en el conocimiento de Dios, más le amas y más comprendes cómo te amas. Porque cuando más comprendes a Dios, más comprendes Dios es amor, más comprendes su amor. Cuando más comprendes su amor, más entiendes que ese amor es por ti cada vez más un camino a su lado, un camino inesperado a su lado. ¿Mm? San Agustín lo dice así, cree para comprender y comprende para creer. Cuanto más fe pidas, más comprendes a Dios. Y cuando más comprendes a Dios, más fe tienes. Es como un ecosistema en el que todo se alimenta para crecer, para creer, para pues para el crecimiento en la fe. Cuanto más la, eh, la creencia, la comp la bueno, sí, la, Perdón, que me lío. la creencia, la comprensión y el amor forman un único sistema y van creciendo a la vez. La creencia en la fe, la comprensión de mi inteligencia y el amor que tengo a Dios y que Él me tiene van creciendo, van creciendo y así me hago un cristiano adulto. Y aprendo a discernir y ver que viene de parte de Dios. Y no me hago dependiente de nada porque están rotas mis ataduras ni de nadie, solo del amor a Dios y del amor al prójimo, pero un amor sano, un amor libre, no un amor tóxico, no un amor... Ese es el amor de Dios. El Espíritu Santo, dice, nos va perfeccionando constantemente por medio de sus dones. El Espíritu Santo, ¿os acordáis? Como el Wifi es el que nos va dando los dones inteligencia, consejo, fortaleza, temor de dios, piedad, ¿sí? los dones del espíritu santo me van haciendo cada vez más fuertes, son como las espinacas de Popeye, para que te hagas una idea ¿qué le pasaba a Popeye? que era un blando, que era un blando pero cuando tomas espinacas no veas pues eso es lo que hace en ti el espíritu santo, tú eres un pecador, como decíamos al principio, eres un pobre pecador sin embargo el Espíritu Santo, con sus dones, te hace fuerte. La gracia de Dios, la fe es una gracia, tu gracia me basta. En mi debilidad, mi fuerza, tu fuerza se manifiesta en mi debilidad. La fuerza de Dios, todo lo puedo en Cristo, que me conforta, todo esto lo dice San Pablo, todas estas cosas, se da en mi debilidad con los dones del Espíritu Santo, que también es algo que pedimos, pedimos. El Espíritu Santo es otro de fuera, otro al que yo obedezco en la fe, al que yo digo, confío y lo pido, envía al Señor tu santo Espíritu. Popeye no tenía las espinacas, no era autosuficiente, le daban las espinacas. Conseguía las espinacas de alguna manera, a veces venían por sorpresa las espinacas, ¿no? Pues de igual manera, es otro, abrirte la fe a otro, al Señor que te da el Espíritu Santo, el que te fortalece, el que te va haciendo cada vez comprender, creer, aumentar la fe, amar y ser libre. Porque cuanto más ames a Dios, más libre eres. Y podrás amar más a Dios en la medida en que más comprendes cuánto te ama Él a ti. Porque para amar, primero hay que dejarse amar y comprender cuánto nos ama el Señor. Muy bien, pues hasta aquí.